1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。最近呢，我带着我的妈妈还有小孩子去了一趟北海道。起因是因为呢，小孩子一直许愿说想要去体验下雪的感觉，还有想要去做雪天使，就是在地上啊脚跟手这样子挥舞呢，就会画出一个属于自己专属的天使形状。还有他们很想要做雪人。所以他们就一直非常期待，说可以体验看看，就是摸到雪的感觉，然后看到下雪的感觉。在这个疫情之前嘛，我们家美美那时候才三四岁，我就觉得说这样子可能一方面都会怕孩子，万一太冷的话，万一孩子感冒啊生病，感觉蛮麻烦的。然后也怕说推娃娃车也不方便。所以呢，就一直把这个他们的小小心愿一直都埋藏在我的心中，然后终于到了最近，因为可以解封了，所以在去年底呢，我就规划了，希望可以实现他们的愿望，然后带他们去北海道。那因为这个天数比较长的关系，我先生并不方便一起同行。而且北海道也比较远的关系，所以我就邀请了我的妈妈，问她要不要一起同行。她本来是很担心說，说啊那么冷，怕她的身体会不会因此不好，或者是说因为对岸解封了嘛，然后会担心说、啊、疫情升温啊什么的。然后在她反复的就是这样被我诱惑之后呢？几经考量啦、啊，就是其实我自己在上班，我可以感受到，其实真的报复性旅游潮已经回来了。像在领事局啊，也是每天办护照的人只只增不减，大家其实都闷坏了。很多人真的第一个首选要出国的国家，其实都在日本。所以其实蛮多人都开玩笑说，诶，感觉前一阵子过年好像有三分之一的人都在日本的感觉，怎么好像划那个社交媒体，怎么感觉好像很多人都都是不是出国玩，然后大部分人就真是在日本，就是我有这样子的感觉。如果不赶快出去的话，只会就是旅游品质只会越来越差而已。这一次就还是决定如期出发。北海道呢，以前我们上班的时候其实是会过一夜，然后等于待快二十四小时。我其实那时候就有带过我妈妈一起出去，就是在市区逛逛。在这个行程中呢，我们其实都会非常期待的一个景点呢，就是去吃一间在札幌站有一间非常有名的回转寿司。然后这个回转寿司呢，它通常都要等九十分钟左右才有办法吃得到。然后它因为它的那个价位呢就不算是很高，可是它的食材呢非常的新鲜。然后跟那种以前我在东京吃啊，或者是在其他大阪吃啊，都吃不到像它这样子那么新鲜又这么好吃，然后食材又很。给的非常大方的，尤其像现在日币又很便宜啊，我们就一边数就说哇，它虽然就有分价位，有的是它有分五种价位，可是最便宜的可能只要三十几块台币，最贵的大概台币就是一不到一百一十块钱。然后我们就觉得太夸张了。我们一行四个人嘛，两大两小，就吃得非常开心。然后每一餐都吃到快三十盘，非常非常的满足。可是旅游的过程中呢，我知道了，就是在日本的寿司界呢出了一个大事，是什么大事呢？我相信可能有些朋友还不知道，那就是在我在台湾也非常爱吃的一间连锁寿司店，叫做寿司郎。日前，因为一名十七岁的高中生，他因为狂舔公用的酱油罐，然后用手指沾口水摸转盘上的寿司，然后他还用口水去舔那个水杯。夸张的行为呢，其实造成这个母公司它的市值呢蒸发了一百七十亿的日币，也相当于是台币的三十六亿。然后他这一波啊，其实也席卷了日本的其他的两间人气连锁回转寿,寿司，像我也很喜欢吃的库拉苏西、藏寿司跟蛤蟆苏西，他也都有传出就是被恶恶搞，就是有一些就是。青少年呢，会故意把这个 w a 比 a b 芥末呢撒在转盘上的寿司上，或者是把这个餐点啊，他就是一盘，他故意把它偷偷夹走一个之类的。那这一些夸张的行径呢，都让我们觉得非常的气愤。像寿司郎呢，因为这个这名少年呢。生意呢受到非常大幅度的影响，尤其因为现在疫情的关系，大家当然对食安的卫生是相当相当注重，比以往还注重。如果你想到说你吃的回转寿司有可能是别人舔过的，或者是别人加工过的，那当然是会怕啊。尤其像我是刚才吃完回转寿司回来的，我真的是切身有感，就会觉得说天呐，这也太可怕了吧！幸好我吃的那一间，我这样，嗯，当天看应该是没有高中生啦，大部分都是观光客，<笑>然后还有一些当地的上班族之类的。我觉得，可是我就是内心是非常的感触很深的。寿司郎因为这样子，变成非常多的人不敢去吃回转寿司，然后尤其是寿司郎，因为他们可能大家会担心那个模仿的效益。所以呢，宙斯郎也对这一名少年提出了民事跟形事的求偿。所以，像日本的社交媒体啊，也开始出现了各种的这一种奥克恐攻的影片，就有点很多青少年他们会觉得把。寿司店呢，就恶搞，他们觉得是非常有趣的，然后呢，他们就会把它上传到，譬如说是 Twitter 或者是 TikTok 之类的这种青少年特别喜欢使用的社交媒体，博取关注度。而这件事情呢发生之后，这一名高中生呢得知自己被大批网友就是围剿之后呢，不但没有。道歉的意思，还毫不在乎的说：“为什么就这点程度的小事，我也要被骂呢？”所以，我今天想要跟大家就是探讨一下，关于在这个网络一时代呢，我们要怎么样教导孩子做相当程度的去判断，还有价值观沟通呢？我觉得其实是非常重要的。像这件事情发生之后呢，我其实非常慎重的把这个相关的影片呢跟他说：“你看，我们刚从日本玩回来，我们有去吃回转寿是很开心，对不对？可是你看，居然有这个十七岁的高中生哥哥，他居然对。”他自己座位上的酱油罐，然后或者是茶杯，然后还有什么什么，然后对寿司做了什么哪些事情，然后我就观察一下他们的反应，他们的反应其实就是会觉得天哪，怎么也太恶心了吧？然后我就跟他说，因为这个哥哥他做了这样子的事情。导致他的父母要出来道歉，因为养子不教就是父之过嘛。他还未成年，父母就是有。教导孩子的义务与责任，所以当然父母出来道歉也是责无旁贷。因为你的小孩子就是的确就是没有教好，你造成了社会的恐慌跟困扰，然后你自己孩子没有教好，你让社会去教，可能就没有这么简单。他可能会面临一辈子没有人敢。雇佣他，因为他已经被肉搜出来了，全日本的人都知道他叫什么名字了。他其实非常快也面临到，他就可能要出社会要工作。所以有一些人也说，这名孩子他这一辈子其实都毁了，因为他一辈子都不可能有人想要去雇佣他。他如果他自己出来创业，也一定会困难重重。在年少无知的这个年纪，他也许是因为自己的行为的偏差，也许是同才因为觉得好玩，这样一时兴起，然后想要拍这些恶作剧的影片来赢取网络上的关注度。水能载舟，也能覆舟，因为用不正当的方式想要赢取关注度。结果却有可能害了他的一生，甚至他的父母也都因此蒙羞。所以我觉得，其实当有这一种负面教材的时候呢，我们也可以适时的让孩子知道：第一，我觉得就是交对朋友很重要。所以人家说“近朱者赤，近墨者黑”。如果他今天他们一起去吃的朋友们呢，如果是价值观正确的话。看到他这么做，应该是会阻止他才对，而不是说跟着拍影片，然后在旁边一起嬉笑。可见他们就是同样的频率，他们的想法是一样的，所以才会有这个影片的发生。而且他们会觉得这个其实是很好玩、很有趣的，所以才会让大言不惭的还把它上传到社交媒体。其实。我们的孩子也即将会面临到这样子的状况，因为他们再过几年，也许他们也必须会拥有自己的，譬如说 email 啊，或者是说他可能也要有他自己的社交媒体去做社交，所以我们要怎么样让孩子正确的去使用这些社交工具？我觉得就是相对的非常重要。尤其啊，像现在很多年轻人啊，他们都会把网红或者是 YouTuber 都当做是心目中最理想的工作。可是呢，其实他们都不知道说要红呢，其实有非常多种方式。就像有一些女孩子，他们会想要靠着就是可能呃用自己的漂亮的身材或者是漂亮的脸蛋去博取关注度，可是他们。久了就会知道，说永远都会比你身材更好的，永远都会有比你更漂亮的。如果你不是用你的才华，或者是是用你头脑的内涵去吸引你的观众的话，其实都不会是长久的。在这个网络世界啊，也许它会短暂的给这个年轻人一种成就感。毕竟，因为现在是自媒体的时代，人人都有机会可以红。而且，他们现在因为像这种短影音啊，非常的流行，尤其像 TikTok， 你可能只要几秒钟，你只要做出非常夸张的，然后非常好笑的，或者是让人觉得非常异于常人的行为呢，可能就会瞬间爆红。其实，我觉得这也是一种社会价值观的偏差。因为变成说你正常的东西没有人要看，可是你在一些恶搞啊，或者是说在整人、怪异行径呢，反而能够引起关注度。因为一旦你点开了这样子的影片，现在又会有这个演算法的关系，演算法会以为这样子的影片是你想看的，所以呢，它就会不断的推播差不多一样风格的影片呢，让你看。孩子们，那么他就会以为，哇，原来这个世界上有这么多人都在做这些非常夸张，然后可能他们觉得非常好笑的行为。可是事实上呢，其实这些价值观都是不对的。可是他们并不知道，所以家长没有在旁边一同辅导协助的话呢，很有可能。就因此而破坏自己的未来，因为像你的这些影片，它上传其实是都可能被人家存档截图的。那如果有一天出了社会，被人家收到你曾经拍过这样的影片，或者是你拍了一些比较不堪入目的照片的话，这都是可能是一辈子跟随你的印记，你想要抹都抹不掉的。所以其实这个是非常值得让孩子要知道，说他上传的照片或者是影片，一定都要谨言慎行。其实孩子们用网络这件事情呢，当然是能够越玩越好。像我们家的哥哥现在已经三年级了，因为之前的疫情的关系，他必须要有自己的。Gmail 账号，所以我有发现到呢，他已经可以用 Gmail 跟他的同班同学做沟通了。他会写信给他的同班同学，他的同学也会写信给他，就有点像我们用 Line 在沟通的方式。接下来，我相信到了也许国中，他们可能也必须要他们自己的社交媒体去做沟通。我们能够在旁边做的，不是说去禁止他，而是是陪着他，然后让他知道说，他要看这些东西没有关系。可是什么样子的东西，价值观才是正确的。最重要是，我们不能让他觉得我们好像反对他看这些东西。因为如果一旦他躲着我们，背着偷偷用的话，那其实后果才是更加不堪设想。那我自己本身呢，是觉得说，我们就从小看到这一些真实的社会案例呢，我们就可以跟孩子做沟通跟讨论，听听看他的想法，觉得是怎么样子，让他知道说，你想要在网络上有名气呢？像我有朋友呢，他的小孩子是拉小提琴，拉得非常好。他就是偶尔呢，会把一些小孩子拉琴的影片呢，会把它放上去。他也会让他自己的儿子呢，去追踪一些非常有名的小提琴家的这些 YouTuber， 一样是 YouTuber， 你是可以当才艺型，当然也是有一些就是走比较胡搞瞎搞路线的，那可以让他去做分析你，你想你觉得哪一种才是你要的，然后哪一种？的这种成名方式是你觉得才是长长久久的。如果一旦你底气不够的话，你就只能去女生可能就是一拖成名，或者是说你只能呃搔首弄姿。男生呢，你可能就只能去做出一些非常好笑，或者是是非常恶搞的行为呢，才有办法成名的话，它其实带来的光环。一定是非常短暂的，你都可以陪着孩子们去观察这些现象，让他不要觉得说，哦，好像一定要跟这些女生一样，就是要呃穿得很少，或者是说一定要卖弄风情，才代表说能够赢得非常高的关注度。像我之前。因为要去日本玩嘛，所以其实我有点了非常多的一些粉砖，是关于旅游的。我就有发现说，演算法就会开始会推荐我非常多关于日本旅游的部落客的粉砖。那我就会发现说，他们其实是可以为了一张照片背后，其实是会做出非常多的努力。还有他们所写的文字都是非常的专业跟认真的。譬如说，像前两周不是因为气温急冻嘛，日本是下暴风雪，连韩国都是。所以呢，其实那时候像京都的金阁寺呢。难得的变成了雪格式，就是他在金格式他的屋顶呢铺上了厚厚一层雪，然后周遭的树呢也全部都是雪。其实这是一幅非常非常难得见到的一幅美景的画面，因为是某一个就是粉砖他们写出来，我才知道说，原来所有关于旅游类的这些粉砖的经营者呢。他们都为了要拍到这一张照，片，因为他们知道说这个照片一定会博取非常高的网络流量，他们嗅到了这个人气的密码。所以呢，很多人呢，他们甚至是为了要拍这张照片，特马上买机票，特地飞到那边去，或者是有一些他本来是在东京旅游，他们赶快搭新干线搭到京都。就为了冲到金阁寺去拍到这一张照片，然后写下他们当下的感动，还有他们是怎么样努力，然后可以拍到这张照片。像这样子，你也一样可以得到非常多的分享数、按赞数跟流量。可是人家是在背后是做了多少的努力跟心血，得到一张自己的专属的一张自己的照片。因为窃取别人的照片是是不合法的嘛，所以。这就可以成为他自己的成就之一。可是，像现在的年轻世代，他们可能会觉得说：“哦，反正他们就只是快速，就是速食文化。我就只要像那个 TikTok， 它就是短影音，反正我只要几秒钟，我不需要做非常多的努力，我只要。”一瞬间做出非常夸张离谱的行径，或者是他们觉得非常好笑的事情，我可能一瞬间我就可以得到非常多的流,流量，而流量呢，就可能等于是钱，所以青少年可能就因此而会迷失在这个网络世界中。像我自己本身呢，当然我不是靠托，也不是靠什么颜值或者是什么的，我就是我也一直都是在做自己。我就是分享我自己的生活，我自己学到的事情，还有我自己带给教给孩子的一些观念跟理念，分享给大家。所以，我并不会去随波逐流，觉得哦，现在可能要录什么题材会红，我就要录这个题材
0: 。各位贵宾，如果你是。我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very glass milk sponsor to thanks us much a 我会觉得说
1: ，今天因为我们没有商业上的考量，就可以不会这么的随波逐流。不要为听众就是带来一些错误的资讯呢，所以我说的话呢，也都必须要谨言慎行。所以我讲的这些资料其实都是要经过查证过的。如果是比较模糊的资讯的话呢，我可能就会宁可不要说，因为我也希望说可以为大家都是带来一些很正面的力量，让大家觉得这个品质是非常好的内容，然后可以带给你们。某一种程度的娱乐，所以我觉得各位父母们呢，一定要好好的陪伴教导孩子，要分辨网络上好跟坏。如果孩子们想要成为网红、YouTuber， 其实也没有关系，我们要先让他要拥有正确的态度跟观念，然后一起讨论未来的方向。千万不要去打压他。像我觉得，嗯、呃，我其实很欣赏另外一个前辈呢。他之前就曾经小孩子想要当 YouTuber， 他就非常鼓励他。他说：“好啊，那这样子你就去试试看拍一个影片。我不要帮你宣传，你看看以你自己的力量，你要剪辑完影片放上去，你要获得流量，你先让他去体验经历。然后呢，久而久之，孩子就会发现说，哇。”其实要剪一支影片好累哦，嗯，那我剪的这么辛苦放上去，然后呢还不到一百个人看，他就会觉得很没有成就感，他就会觉得说，嗯，其实好像当 YouTuber 没有想象中的简单呢。然后可以带着他去看，呃，真正就是非常红的 YouTuber 呢，其实我发现他其实就跟艺人一样。你如果你没有脑袋没有一些东西，你没有想法，你背后没有一个团队去做非常有组织性的这个规划的话，其实你真的很难要拍出一个非常有品质的影片。那像这些东西，呃，要走的能够长长久久，其实最终来说，你还是靠的还是要是自己的知识，跟你靠你自己的脑袋。你才有可能去吸引到有品质的听众跟观众，所以我觉得像这样子的过程，也是带着孩子去观察体验，其实也很好，而不是说去一昧的打压他。所以我们其实回过头来，最重要的本质就是，我们一定要跟亲子要拥有很好的关系，我们才有可能真正听见孩子真正的。想法跟声音，当然我的小孩子目前并没有在看这个，因为我有跟他聊过，说，诶，你知不知道？他们就说他知道，可是他没有在看。那我就会跟他聊说，哦，那你看哦，像有一些人会想要这样这样子博取关注度，可是他们后来的后果是什么？那你可能就可以从小，因为他们现在才小三嘛，从小就开始要让他们建立这个正确的观念。那他们长大了呢？我相信，就是走上歧路的这个可能性呢，也会降低非常多。那当然，与孩子保持沟通的顺畅。多跟他们聊天，其实我觉得这个才是最重要的。与其呢，你去避免他去接触这些网络，不如去强化他自己的防卫保护能力，让他自己百毒不侵，让他知道说，哦，这个东西其实他是不对的。第一个，他可能演算法也比较不会被推播到这些奇奇怪怪的这些影片；第二呢，他也比较容易对这些演算法免疫。当它久而久之比较没有再点开来看的时候呢，它的演算法就会被改变。那以上呢就是我这一次的分享。如果你喜欢我今天的内容的话，也欢迎 Apple 的手机用户呢给我五星好评。我们就下次见喽，拜拜。